0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le rythme des marchés qui se calme après cinq semaines de hausse consécutive à Paris et pour les marchés européens, pour les marchés actions globaux dans leur ensemble. C'est lors d'une pause, une petite consolidation à peine sur l'indice CAC 40 ce soir sous les 5600 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant depuis euh, la salle de marché de Bourse Direct avec Nicolas Pagnès c'est vrai que les grandes euh, valeurs euh, ont plutôt euh, vu euh, leur intérêt retrouvé aujourd'hui hein, des grandes valeurs défensives qui reviennent un peu sur le devant de la scène dans ce mouvement de pause avec une séquence européenne intense tout au long de la semaine la journée de jeudi sera une journée importante avec le démarrage d'un sommet européen et la réunion de la Banque Centrale Européenne et puis le dossier du Brexit qui, être, qui entre peut-être dans un moment crucial et c'est pour ça qu'on on remettra ce soir le dossier du Brexit à la une. Il convient de s'interroger évidemment sur le coût économique d'un Brexit dur sans accord versus les avantages, entre guillemets, d'un accord autour d'une sortie du Royaume-Uni, de, de l'Union Européenne et de la relation commerciale qui pourrait suivre. C'est l'enjeu du moment avec un coup de téléphone attendu ce soir entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen. Voilà où on en est à ce stade. Le, le sterling a un peu baissé aujourd'hui avec des mouvements d'humeur au gré des des rumeurs euh, des officiels britanniques et des officiels européens on suivra ça donc, et on en parlera avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, marché à thème ce soir deux thèmes dont on discutera avec Alice Labouse présidente de Trecento Asset Management le thème de la santé et le thème de la robotique Et d'abord donc comme chaque soir, tendance mon ami, le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la
1: salle de marché de Bourse Directe. Clôture dans le rouge. Ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien perd 0,64% à 5 573 points. Dans un volume d'échanges ralenti relativement faible un peu plus de 3 milliards d'euros. Déjà prudent depuis le début de la matinée, les investisseurs ont vu l'ouverture dans le rouge de Wall Street peser sur la tendance en début d'après-midi également. Les négociations qui n'avancent pas en matière de Brexit contribuent au climat incertain dans un premier temps. Si les discussions ont repris ce week-end, plusieurs responsables européens estiment qu'il n'y a absolument aucune chance qu'un accord soit trouvé. Parmi les trois points de blocage figure toujours la gouvernance, la concurrence et la pêche. Si sur ce dernier point la presse britannique avait voulu croire à un accord, Michel Barnier a affirmé ce matin devant les 27 que les discussions en étaient toujours au même point. La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et Boris Johnson ayant d'ailleurs prévu d'échanger à nouveau par téléphone à 17h heure française aujourd'hui. Sur le front de la guerre commerciale, les états unis et plus précisément l'administration Trump prépare selon l'agence Reuters une série de sanctions à l'encontre de 18 officiels du parti communiste chinois qui auraient contribué à faire exclure des élus de l'opposition à Hong Kong Aux états unis les discussions patinent d'ailleurs en matière de plan de relance Le plan de 908 milliards de dollars proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains pourrait d'ailleurs être proposé au vote au Sénat dès aujourd'hui même si en l'état, il ne convainc pas la majorité républicaine Les états unis qui subissent d'ailleurs toujours une deuxième vague de Covid-19 portant à présent le nombre de de cas cumulés à 14 millions de personnes avec plus de 280 000 décès. Des chiffres qui ont conduit plusieurs états à prendre des mesures de restriction comme la Californie mais aussi le Michigan, le Delaware ou encore l'Oregon. La situation qui est loin d'être isolée puisque la Corée du Sud fait face de son côté à une troisième vague qui a conduit son Premier ministre à déclarer que le pays fait face à la plus grave crise que le pays ait connue depuis le début de la pandémie. Euh, des déclarations qui focalisent donc l'attention des investisseurs, notamment sur le verdict de la FDA qui doit décider ce jeudi si oui ou non elle délivre son autorisation d'utilisation d'urgence au candidat vaccin développé par Pfizer. Jeudi qui sera également le jour du compte-rendu de politique monétaire de la BCE. Les investisseurs européens s'attendent à ce que celle-ci renforce ses mesures de soutien à l'économie de la zone euro. Du côté des valeurs à présent euh, à la Bourse de Paris, les plus fortes hausses du jour sont signées Carrefour, Air Liquide, ST Microelectronics, Dassault Systèmes ou encore Worldline. Les plus fortes baisses sont signées Crédit Agricole, BNP Paribas ou encore Société Générale mais aussi Kering ou Veolia. A noter que Société Générale a aujourd'hui officialisé la fusion de son réseau bancaire avec Crédit du Nord, une opération qui conduira à la ferme de 600 bureaux et qui devrait permettre au groupe de réduire ses coûts de 350 millions d'euros en 2024 puis de 450 millions d'euros en 2025. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, la séance est attendue calme, encore une fois, dans l'attente des annonces de jeudi. Les investisseurs découvriront tout de même l'indice Zou de la confiance du consommateur en Allemagne au mois de décembre, mais aussi le PIB en zone euro pour le troisième trimestre. En France, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale au mois d'octobre, ainsi que des créations d'emplois au troisième trimestre. Et côté entreprise, Compagnie des Alpes publiera ses résultats annuels. Compagnie des Alpes, dont on rappelle que l'entreprise est touchée de plein fouet par les mesures de restrictions concernant autant les stations de ski que les parcs d'attractions.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marc Riez nous accompagne ce soir, directeur général de Vega IM. Bonsoir et bienvenue Marc.
2: Bonsoir Grégoire, merci. merci
0: d'être avec nous. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique et la financière de la cité. Et Michel Martinez qui complète également ce trio. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste pour l'Europe de Société Générale Corporate and Investment Banking. Je le disais dans le sommaire, j'ai envie qu'on remette quand même le dossier du Brexit sur le devant de la scène à la une. Ce soir, le parent pauvre du traitement de l'actualité économique et financière par désespoir, par capitulation, capitulation pardon, des, des observateurs. Mais c'est peut-être le moment d'en reparler et de s'interroger à nouveau sur les coûts économiques d'un Brexit sans accord versus les, les avantages d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, Michel.
3: Il faut d'abord euh, euh, considérer que même avec un accord, la situation soit moins bonne moins satisfaisante qu'elle qu ne l'est aujourd'hui, à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. Hein. Parce qu'on euh, ne sera plus dans le marché unique. Donc des, rien, Même un accord, ça a un impact négatif, ça aura un impact négatif sur la, le profit de la reprise euh, l'an prochain. Alors, il faut, faut
0: ma... le rappeler, c'est important parce que euh, on, on l'a oublié, on attend tellement cet accord qu'évidemment, si accord il y a, tout le monde s'en réjouira. N'oublions pas que effectivement, ce sera une situation voilà. inférieure à celle qu'on connaissait voilà. auparavant. On a
3: eu euh, récemment l'aubert donc le, le, le le cabinet d'études du Parlement britannique qui a, qui a fait des scénarios sur les deux, deux cas. Donc, un accord euh, le classique, hein, euh, zéro tarif, zéro, euh, zéro, zéro quota sur euh, l'ensemble des biens manufacturiers, et qui a fait aussi une simulation dans le cas où il n'y aurait pas d'accord. Et euh, ce qu'il en advient, alors est les il y a plusieurs est estimations, mais ce qu'il en, en advient, c'est que le coût économique en cas d'accord, ce serait un, entre 1 et 2 points de croissance l'an prochain pour le Royaume-Uni. Et il faudrait rajouter deux points de croissance en moins, négatifs, s'il n'y avait pas d'accord. Donc, moins un point et demi s'il y a un accord, moins trois points et demi s'il n'y a pas d'accord. Donc, par rapport à une situation où rien n'aurait changé, hein, où finalement on serait resté dans, dans le marché unique. Donc, dans tous les cas, il y, a, il y a un impact négatif. Alors, bien évidemment, s'il n'y a pas d'accord, l'impact est, est, est plus négatif parce que, bon, on est... Euh, il euh, bah, y, y a beaucoup de choses qui sont interdites, mais, mais, mais euh, si, même s'il y avait un accord, ce qu'il faut avoir, pourquoi il y aurait l'impact serait négatif C'est essentiellement parce que euh, c'est pas si facile que ça de montrer que de bénéficier de la politique tarifaire zéro, de l'absence de quotas dans le bien manufacturier. En particulier, il faudra que le Royaume-Uni et l'Europe de son côté justifient que les biens qui bénéficient de cette absence de tarifs sont produits essentiellement au Royaume-Uni. Et l'Europe, pareil. Alors pour l'Europe, c'est plus facile ouais. avoir un contenu en valeur ajoutée qui est soit supérieur à 50%. Mais pour une entreprise britannique, dire... Que euh, le. Pour que ce soit made in UK Made in UK à plus de 50%, c'est pas ouais, évident. Ouais. C et, et donc tout ça, c'est pour éviter, bien sûr, ça, ce sont des règles qu'on appelle les règles des origines, classiques dans les accords internationaux, pour éviter qu'un pays. Qui signe un accord soit un hub pour faire de l'import-export. Bien sûr. Import, vraiment. Et, et, et la structure
0: de l'économie britannique aujourd'hui ne permet pas de garantir qu'on ait suffisamment de produits euh, manufacturés à plus de 50% sera, euh, au Royaume-Uni ce,
3: ce sera compliqué parce que c'est est, euh, est, est une industrie manufacturière qui, est, qui réagit avec l'Europe et avec d'autres zones du monde. Ouais. Alors après, on, euh, il peut y avoir des accords sur la règle de zéro qui cumulent euh, ce qui est produit en Union européenne au Royaume-Uni. Mais, mais, mais même avec ça, en fait, il, y aura, il, y aura, il faut le prouver. Donc il y a, on euh, les, les c'est pas évident, ça fait beaucoup de paperas, c'est pas évident, ça fait des coûts supplémentaires, euh, il y a ça, et puis après il y, a, il, y a, il y a, en ce qui concerne les produits agroalimentaires, des règles spécifiques sanitaires, euh, des contrôles aux frontières, et, euh, pour les produits à base d'animaux, il faut des, des contrôles vétérinaires. Donc on voit bien qu'il y a tout, plein de contraintes qui vont qui vont à, qui vont subvenir. Je pourrais mentionner aussi pour les services, les services financiers, il y a beaucoup de choses qui ne sont juste pas autorisé. Ouais. Et, et donc, même dans un accord, il y a un impact négatif ouais. à venir. Pour le Royaume-Uni et pour l'Union Européenne Alors, -ce pour l'Union Européenne... Euh, euh, L'Allemagne, surtout. Pour, euh, euh, effectivement, l'impact dépend des pays. Euh, si, L'Irlande souffrirait beaucoup. Euh, euh, L'Allemagne un peu plus que la France. En moyenne, nous, on a regardé, on a fait des simulations et on estime que le choc sur l'Europe serait d'environ un cinquième à un quart du choc négatif sur le Royaume-Uni. D'accord, d'accord. Marc,
0: euh, oui. le, le, le marché ne réagit quasiment plus à ce dossier, pourtant ce que vient de nous décrire Michel Martinez, c'est négatif et, et, dans tous les et, cas de toute plus façon ou moins négatif, négatif. mais c'est négatif
2: alors, Ce qu'il faut dire c'est que la décision de Brexit c'était mi-2016 oui. donc ça fait quand même 4 ans et demi qu'on parle de ce fichu Brexit hum. je pense qu'il y a un peu une lassitude aussi des gérants sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est très long, alors effectivement on comprend qu'il est négatif et le problème c'est que politiquement on sent bien que c'est très très dur quand même de faire autrement du côté des Européens S'ils sont trop laxistes dans la négociation, ils peuvent créer des vocations, donc ils n'ont aucun intérêt à, à donner, je dirais, des avantages aux Britanniques. Et côté britannique, c'est très compliqué de dire, vous avez voté pour sortir de l'Europe, donc vous ne bénéficierez plus du marché européen, mais vous devez continuer à accepter la Cour européenne, les réglementations de Bruxelles, etc. Donc voilà, finalement, les,
0: les technocrates nous disent il y a euh, sur 750 pages d'accord, il y en a 650 sur lesquelles on est d'accord et sur lesquelles on ne reviendra pas voilà. les 100 dernières, bah, celles que voilà. vous êtes en train de décrire, c'est impossible hein, voit, de d'accord.
2: Avec le temps qui passe, ça s'arrange pas ces histoires. Alors la pêche, bon c'est presque anecdotique. Je dirais même si c'est important, c'est emblématique français, pour les pêcheurs ouais. français, pour les politiciens français, etc. Mais mais les sujets de gouvernance et les sujets de marché unique, effectivement, ça c'est quand même des sujets euh, de, de concurrence.
0: Ma question pour l'investissement, investisseurs, Marc, si on est dans le cas où un accord est finalement trouvé à la dernière minute de la dernière heure oui. du dernier jour, comme on sait le faire généralement euh, en Europe, est-ce que les actifs britanniques redeviennent une opportunité oui. d'investissement oui. pour tous les investisseurs le, le, qui se sont
2: désengagés oui, oui, totalement oui, bah, D'ailleurs, on a vu le sterlin qui a quand même pas mal baissé ces derniers temps. Euh, le marché d'action britannique qui a été le plus abîmé euh, cette année. Donc, euh, clairement, euh, s'il y a un accord, euh, même si, comme le dit très justement mon confrère... Euh, ce ne sera quand même pas bon par rapport ouais. à la situation actuelle pour l'économie britannique, il y aura un rebond sur le moment. Oui, parce qu'il n'est pas aujourd'hui certain. Donc, euh, il y aura de la valeur dans sera... les actifs britanniques oui, que le marché oui, sera prêt sûr, à reconnaître. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Bon, Nicolas Gottman, vos commentaires, remarques, réactions et sur l'idée d'un accord ou pas. Hein, ça fluctue au gré des heures. Hein. On partait euh, ce week-end avec bon des avancées bon. sur la pêche. Et puis euh, ce matin, Michel Barnier nous dit non, zéro avancée. On ne sait plus à quel sens vous êtes.
4: Oui, peut-être le, le premier point, c'est bien aussi de rappeler un peu. Euh, je trouve que le, le dossier du Brexit révèle aussi un petit peu ce qu'est l'Union européenne euh, dans son profil économique euh, et de voir que, en fait, généralement, par exemple, dans les, dans les pays émergents, en fait, on, on tolère dans les pays émergents qui est ait effectivement la capacité de, de créer des excédents commerciaux importants, c'est-à-dire en gros d'exporter beaucoup plus que ce qu'on importe. Et que cette situation-là est tolérée généralement, justement, pour pouvoir euh, euh, permettre à ces pays de pouvoir se sortir d'une situation qui n'est pas forcément euh, euh, flamboyante. Or, le cas de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est une économie qui est euh, très avancée et qui dégage des excédents commerciaux sur le reste du monde qui sont colossaux, qui sont les plus importants de la planète. Donc il y a une espèce de, de déséquilibre important qui est provoqué par l'Union européenne euh, au sein de l'économie mondiale et qui va reposer en fait, euh, son modèle économique sur la demande d'autres pays. Et ces deux pays, enfin deux pays principalement, qui sont les États-Unis et le Royaume-Uni, sur lesquels on crée des, des énormes excédents. Pour, euh, simplement, pour le début, depuis le début de l'année, pour l'instant, on a créé 100 milliards d'excédents sur les États-Unis et 70 milliards sur les royaume unis Pour le, le cas du Royaume-Uni, c'est qu'on a exporté 200 milliards de produits vers le Royaume-Uni et on a importé seulement 130 milliards. Donc il y a un déséquilibre qui est gigantesque entre mm -hmm. les deux pays. Et ce qui est assez intéressant dans, ce, dans cette configuration-là, c'est de, de comprendre que finalement... Comme le Royaume-Uni est tellement notre client et on a tellement besoin de leurs demande, qu'on devrait pouvoir quand même arriver à s'entendre avec eux. sur le, ouais. sur le le Selon la lancement, le client est roi. Et là, pour le coup, le client devrait être roi. Or, je pense que ce qui s'est passé... Il n'y a pas que le
0: Royaume-Uni qui a intérêt à un accord. C'est ce que vous dites. Non, non, dans bien
4: ce... Les Allemands... Bien, bien sûr, les Allemands ont très intérêt. L'Irlande, effectivement, va être impactée massivement également par la situation. Je crois que même l'Irlande devrait avoir un impact qui soit plus significatif encore que le, que le, que le Royaume-Uni directement. Mais ce, qui, ce, qui, ce qui montre qu'il y a quand même effectivement une problématique qui est assez importante or pour l'instant dans les négociations le semestre est, est gouverné par, euh, par l'Allemagne c'est elle qui va essayer de négocier le plus avant dans cette, dans cette négociation là euh, le secteur automobile allemand est aussi impacté il y a d'autres industries allemandes qui vont être impactées évidemment il y a une pression des, euh, euh, de, on va dire des patrons économiques euh, en Allemagne sur Angela Merkel pour pouvoir avoir un accord donc a priori on pourrait s'attendre à avoir un accord je pense que les anglais vont essayer de vendre cher, le plus chèrement leur peau ce qui est un peu paradoxal là-dedans c'est que même si le Royaume-Uni on est un large client de l'Union Européenne, ils vont souffrir effectivement plus que nous parce qu'ils sont plus dépendants globalement de l'Union Européenne que nous le sommes d'eux. Euh, donc là, il y a une problématique. Ensuite, effectivement, sur la capacité de remont euh, du Royaume-Uni lui-même, on voit que, notamment, il y a une bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont déjà commencé euh, euh, les vaccinations. Ils vont commencer les vaccinations cette oui. semaine, ce qui pourrait leur donner un petit peu un avantage. Effectivement, euh, le sterlin a un petit peu baissé, ce qui donnera également un avantage. Et surtout, et là, je vais vous dire, je vais plutôt vous faire confiance à l'histoire, c'est que historiquement, les Roya enfin, le Royaume-Uni, et notamment la Banque d'Angleterre, ont toujours été extrêmement réactifs et en capacité de répondre intelligemment aux crises. Euh, ça, C'est vrai dans les années 30, c'est aussi vrai en 2008, ça a été quasiment les premiers à réagir et lancer un QE aussi euh, euh, de leur côté et même si les scénarios ne sont effectivement pas euh, tout à fait roses pour le Royaume-Uni euh, pour les prochaines années, on peut se dire que leur capacité d'adaptation et leur créativité on dirait, en termes monétaire et budgétaire... On leur fait crédit toujours de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut leur faire crédit ouais. de ce côté-là.
0: Ouais. Je ne sais pas, a, euh, vous êtes obligé de retenir des hypothèses centrales pour bâtir vos scénarios économiques euh, à la ouais. Société Générale, euh, Michel, mais ailleurs. L'hypothèse centrale, c'est qu'il y a un accord.
3: Oui, ça... Et, ah, et alors,
0: est... par quel truchement est-ce qu'on arrive à un accord Alors puisque ça, mais, on reste bloqué, là, sur, ça, euh, sur ça, cette
3: situation. Ça, 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 pour faire écho à ce que... Euh, on dit les deux intervenants précédents, C'est euh, à la fin, c'est un choix politique. Et le choix politique, alors il y a, il y a la question de la pêche, et la question de la gouvernance, c'est un sujet un peu technique, mais le sujet central, je pense, c'est surtout la, la question de la, la concurrence euh, loyale. Euh, et, et là, euh, on voit bien qu'il a, a, a priori, ça peut être deux visions politiques antagonistes. Si l'ambition du Royaume-Uni... C'est d'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de redevenir une puissance économique dans des, des domaines aujourd'hui euh, bah, qui sont en émergence. Va, bah, tout ce qui est euh, l'industrie verte, ça peut être les technologies de l'information, l'intelligence artificielle. Ou euh, le, le Royaume-Uni a l'impression que euh, l'Europe se met des corsets réglementaires. Et, 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 et si sûr. elle était vraiment indépendante, souveraine, elle pourrait s'émanciper. Euh, là, a priori, on, on voit que l'Europe peut prendre peur. Euh, et, et, et même l'Allemagne, euh, à la rigueur, euh, s'il si, si s'agit de développer des technologies qui seront celles qu'on utilisera dans, 15 ans, dans, 10, dans 10 ans ou 15 ans. Donc là, sur le papier, on voit bien, il y a, à la fin, il y a un choix politique. Il y, a, il y a deux visions antagonistes. Moi, je veux être complètement indépendant, pas avoir mes propres normes, en poussant à l'extrême la vision de Boris Johnson. Et l'Europe qui dit, moi, je ne veux pas avoir quelqu'un tout proche de chez moi... Je ne veux ouais. pas
0: vous laisser faire ce que vous ouais, voulez faire. Voilà.
3: Et, et, et donc, à un moment, il, à un moment il, où on mettra le curseur, ce sera un choix politique. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à arriver jusqu'à ce Et C'est pour ça que sur les 700 pages, on a 600 qui sont préécrites facilement. Mais que les plus difficiles, c'est comment on définit... Un, une concur... je, je comprends, Quel mais ce curseur, coup.
0: on n'a pas réussi à le régler pour l'instant. Pourquoi la... est-ce qu'on arrivera à le régler là, dans, dans les cas, prochains à, jours, peut-être
3: S'il y a un accord, ce qu'on pense, à la fin, c'est un choix politique. Soit euh, le, le Royaume-Uni Royaume fera un peu plus de pas en direction de l'Europe, soit l'Europe, euh, finalement, acceptera d'avoir de, 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 un, un accord ah ouais. qui, re, qui, au fond, ressemblerait assez bien assez à, à ce que l'Europe a offert au Canada. Oui, hein, c'est euh, pas la même proximité. Voilà, l'Europe <rire> n'a pas, ouais. pas imposé toutes ces règles de concurrence royale au Canada. Hum. Mais bon, le Royaume-Uni est plus proche ah. donc. Euh, euh voilà à la fin c'est un choix politique il faut être dans la tête des, des, des principaux leaders mmh. euh, pour savoir ce qu'ils vont et décider et donc
0: c'est dernière minute de la dernière heure, du dernier jour c'est comme ça que ça se euh,
3: solde on peut aussi imaginer d'autres scénarios des scénarios où euh, on continue on, on se met pas d'accord cette semaine on continue, et on continue à discuter oui, tout oui. au mois de décembre voire on continue à discuter en, à travers on le début de l'année 2021 en, en, ouais. en, en 2021, ouais, ouais, mais sûr. même sans report on peut, on peut très ouais. bien des, il peut très bien ne pas y avoir un accord euh, ouais. euh, et en janvier dire, et disant la se
0: prolonge que la discussion n'a pas abouti. Avec ou sans transition. Mais, mais c'est une volonté politique. À la, non, dire, oui, à, oui. À, la, à la
3: fin, il y aura un accord. La question, c'est est-ce qu'il sera tout de suite maintenant pour limiter le choc négatif ou est-ce qu'il il il interviendra plus tard Mais il y aura un accord de toute sur façon. Sur la
0: hein. volonté politique Nicolas Blutsman et peut-être sur la stratégie qu'on peut imaginer pour le Royaume-Uni, vous voulez réagir
4: oui, c'est intéressant de voir aussi. Il y a quelque chose de paradoxal aussi dans la négociation. C'est que pour le moment, un des points de blocage principaux, c'est sur les aides d'État qui pourraient être octroyées par l'État britannique, enfin par le Royaume-Uni, à ces entreprises, notamment dans certains secteurs. Or, ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, et notamment avec la signature euh, en juillet dernier, c'est que on, à, on a fait exactement la même chose et qu'on va investir, nous, de notre côté, dans les technologies, dans l'économie verte. Et en gros, on est en train de négocier avec les Britanniques pour essayer de leur interdire à peu près ce qu'on on de faire dans les prochaines ouais. années. Donc là, il y a vraiment quelque chose de, de fondamentalement paradoxal dans cette négociation. Et évidemment, donc là, c'est là, je rejoins mon collègue, sur le, le, la dimension politique de cet accord-là. Je pense qu'évidemment, personne n'a envie euh, forcément de, de baisser la garde, notamment la France qui se montre particulièrement véhémente dans la négociation. On ne comprend pas exactement bien pourquoi non plus, parce que la France a également pas mal à perdre dans, le, dans, le, dans, le, dans la relation. Et notamment que euh, même au niveau géopolitique, les relations entre Londres et Paris sont tout de même très proches. Et il me paraissait quand même insensé d'aller se fâcher avec les Britanniques. Euh, alors qu'on peut voir que dans d'autres domaines, notamment dans le nucléaire ou euh, en, en termes de défense, on est quand ah, même on... très très proche euh, uh -huh. du Royaume.
0: Si on avance dans la séquence européenne, je le disais, un jeudi sera un jour important, début d'un sommet européen, sans doute que le Brexit sera quand même un des sujets de discussion entre les chefs d'État et de, de gouvernement. Et puis le jour de la réunion de la Banque centrale européenne, dernier
2: round de cette année 2020. Marc, qu'est-ce que vous en attendez en tant qu'investisseur boursier euh, bah, Comme tout le monde, beaucoup. Ouais. Parce qu'en fait, si vous voulez, en tant qu'investisseur boursier, vous l'avez remarqué depuis quelques années, à peu près depuis 2008, hein, on attend tout. En fait, des, des banquiers centraux, on a compris depuis longtemps que les États, bon, bah, n'avaient plus trop de sous, donc <rire> voilà. En gros, ce qu'on attend, bah, c'est à peu près autour de 450 milliards de, de nouvelles louchettes sur le fameux plan pandémie. Aujourd'hui, pour la faire brève, l'ensemble des plans qui existent arrive à 1350 milliards d'euros à peu près. Donc là, on pense que ça peut aller autour de 1800, voilà, et 450-500 et milliards de, de plus. Et le temps et ah donc, ouais. puisqu'effectivement, là, il est prévu de dépenser tout cet argent-là avant juin 2021, Mais évidemment, si on rajoute, bah, c'est pour continuer plus tard, voilà, et plus tard, bah, ça peut être à minima, de toute façon, jusqu'à fin 2021, bien sûr, et selon ce euh, qu'on peut en penser, ça va quand même rentrer dans l'année 2022. Nous, on pense que ça pourrait aller jusqu'en mars 2000, euh, 2022. Est-ce que ça veut dire, encore
0: une fois, pour l'investisseur boursier qu'on se prépare, et c'est dans le sillage de ce qu'on a vécu déjà au mmh. mois de novembre, à avoir le meilleur des deux mondes pendant encore euh, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres sur les marchés Alors, Tout peut monter, tout oui. doit monter. Alors, a, 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 attention. Avec la reprise voir, économique euh, et euh, les injections monétaires et budgétaires. est
2: vrai, mais ça a déjà beaucoup monté. Ah. Souvenons-nous qu'il y a 15 jours... Il y a un mois, pardon maintenant, je, je, je date, ouais. un peu plus d'un mois, euh, fin octobre, euh, on avait un CAC à 4550. Donc là, on a pris euh, plus de 20% sur la période, ce qui veut dire que dans ça, il y a quoi Il y a effectivement la fin du risque Trump de mettre le feu mmh. à ses trous, bon ça c'est une chose, les vaccins, mais il y a aussi les attentes autour des différents plans euh, ouais. de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, côté euh, européen, effectivement, cette banque centrale dont on attend, et, et où Christine Lagarde a déjà dit on fera tout ce qu'il faut, etc. Elle, elle fait du super Mario Draghi, hein, Christine. Donc, pour le coup, euh, tout le monde attend. Euh, ça, donc, quoi, pour, la,
0: la, après, ça, pour moi, c'est déjà dans les cours.
2: Sur ces, sur ces attentes, la barre est haute. Voilà. C'est-à-dire que, pour moi, surtout, ces 450-500 milliards dont je parle, Alors euh, selon les sociétés de gestion, on vous dira un peu plus, un peu moins. Ou sur le délai, on vous dira fin 2021 ou juin 2022, peu importe. Mais en tout cas, ce scénario central autour de 500 milliards de plus et autour de 9 mois de plus... Lui, il est déjà dans les, les cours. cours hein. Alors par enfin. contre, si elle ne nous dit rien, et non, finalement on rajoute rien et on arrête là... Euh, voilà, mais, ouais, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle peut prendre ce risque-là, donc euh, je crois ça que va continuer comme ça. Euh... Je pense que c'est voilà, ouais. très largement dans les cours, c'est juste une confirmation euh, qui est attendue.
0: D'accord, bon, qu'est-ce que vous en attendez sur le plan euh, alors de la communication, sur le plan de la, la, la délivrance d'un nouveau package, effectivement, euh, euh, que ce soit en taille et en durée aussi, puisque visiblement la, la durée compte dans cette affaire, oui. euh, mais Michel
3: D'abord, dans le ton dans le ton, euh, euh, même si maintenant on, on envisage la fin de la pandémie euh, grâce au vaccin dans le ton, la BCE va rester prudente en disant qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a le Brexit, on en a parlé. C'est pas fini. Il y a, il y a la, la mise à disposition des vaccins, il y a ce qu'on appelle aussi les effets de second tour, la détérioration du marché du travail, des défauts à venir. La BCE a déjà pas mal communiqué, hein, en particulier via bien la, 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 la stabilisation financière, la, la, la revue de stabilisation financière. Donc, euh, donc elle va rester prudente, la BCE. Et donc, justifier le fait d'intervenir encore fortement, massivement, euh, tout au long de l'année 2021. Euh, donc, alors, nous, effectivement, on est à peu près dans, dans le consensus. Ça veut dire qu'il y, y a deux outils majeurs mmh. qui vont être utilisés. Euh, les achats de titres obligataires, le, le, le plan d'urgence euh, Pandémique, P, P, plan d'urgence pandémique. Plan d'urgence pandémique. pandémique. Donc là, on est, nous, à 600 milliards, on est, voilà... 100 euh... plus. 100 <rire> plus. Allez. Et jusqu'à la fin de l'année 2021... Euh... Mais donc, le, on, du point de vue de la BCE, ça fait sens, on sera encore en crise, il y a besoin de, de continuer aussi d'assurer la liquidité, donc on attend aussi un, un renouvellement ou de nouvelles opérations de liquidité à long terme. Le message principal de la BCE, c'est dans l'année 2021, je ne veux pas que les conditions de financement se durcissent, elles ont commencé un peu à se durcissent, je ne veux pas de renforcement de ce durcissement, je veux même les, a, les assouplir, que ce soit pour les entreprises, les banques, euh, les, 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 les États. Donc, euh, bah, le, les spreads ne vont pas s'écarter. On, on, on va rester présent le temps que le, la, la, la croissance, la reprise s'auto-alimente, se transforme, repart d'elle-même. Euh, donc, c'est ce type de message qu'on qu qu attend. Puis après, il sera, dernier point, il sera intéressant de regarder ses prévisions à 2023. Ce sera la première fois. Oui. Et en particulier, euh, si elle estime qu'avec ce qu'elle va annoncer, on se rapprochera de l'objectif d'inflation. Est-ce euh...
0: qu'on sera sorti de l'urgence pandémique et est -ce on se qu'on se rapprochera des objectifs euh, d'inflation? Bah euh... Si
3: le vaccin est largement La distribué, Européenne. on sera plus dans l'urgence pandémique. Ouais. Après, l'état de l'économie et quelles seront les, les, les cicatrices durables, ça c'est plus compliqué, à savoir ouais. ce qui ce qui va en rester. Mais mais euh, on, voilà, ce sera intéressant de voir son son, son sa vue sur sur ce. L'après 2021, 2022, 2023 et en particulier du côté de l'inflation. Parce que si elle est très très prudente sur l'inflation en 2023, ça veut dire qu'elle devra maintenir des conditions de liquidité et de taux très accommodantes au-delà de 2021. Ouais. Voilà. Bon, on est toujours dans
0: une phase d'urgence euh, en termes d'action, de, de stratégie d'action de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui,
4: euh, Nicolas on, on en parle depuis le mois d'août, finalement. Oui, parce qu'en fait, depuis le mois d'août, ouais. euh, finalement, <rire> euh, oui, en fait, de, l'inflation en, fait, euh, en zone euro est négative, euh, ça se poursuit. Mm -hmm. Quand on regarde dans les anticipations à long terme d'inflation, ce qui est normalement être censé l'indicateur euh, plus ou moins prioritaire de la BCE pour pouvoir agir, on voit qu'on est à 25% au lieu d'être à 2% sur le 55 ans. Quand on regarde les anticipations du SPF, c'est-à-dire qu'ils sont interdits par les c'est l'enquête
0: du... faite auprès des forecasters euh, professionnels. Euh, professionnels ah, même, ça. Même, des voilà. prévisionnistes professionnels de... voilà, voilà. Là, on est sur
4: l'inflation. On est proche de 1,60, donc on est 20% en deçà ouais. de la limite. De ce même fait. les pros n'y croient pas. Exactement. <rire> voilà, exactement. Surtout les pros. <rire> et, du, et du coup, en fait, c'est que les conditions actuelles euh, nécessitaient déjà une intervention de la BCE depuis plusieurs mois. Or, cette intervention n'a pas eu lieu. Je pense que ce qui est un peu inquiétant, et quand on regarde euh, sur les dernières semaines, c'est qu'on a euh, un double discours au sein du Conseil des Gouverneurs. On a une ligne qui est présentée par Philippe Laine qui est le chef, chef économiste et par euh, Fabio Panetta, donc le, le membre italien du conseil des gouverneurs qui sont beaucoup plus agressifs que notamment Isabelle Schnabel qui elle a essayé de calmer un peu les ardeurs de tout le monde et, il y a euh, maintenant deux semaines en disant justement qu'elle ne souhaitait pas forcément faire plus euh, mais par contre d'accepter éventuellement de, de, de rallonger la durée d'intervention donc je pense qu'ils sont en train d'essayer de se mettre d'accord là-dessus. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est de voir qu'on a une ligne de tension qui est en train de se fabriquer au sein du Conseil des gouverneurs. Et dans un moment qui est caractérisé parce ce qu'on appelle donc la revue stratégique qui est en cours actuellement, qui est à mon avis fondamentale pour l'avenir européen. Et ça serait bien d'avoir un accord et au moins d'avoir des personnalités qui arrivent à s'entendre sur la nécessité d'agir. L'important,
0: ça va être le consensus en fait jusqu'où bah, hein, jusqu euh, Christine Lagarde est capable d'obtenir un consensus voilà, au sein du Conseil des Gouverneurs sur la, la stratégie à suivre
4: voilà et alors ça par contre justement c'est ça qui, peut euh, qui m'inquiète peut-être davantage c'est de voir qu'au début de son arrivée euh, <coughs> à la, au sein de la BCE on voyait qu'il y avait une espèce de filiation assez, euh, assez nette entre Philippe Lane et Christine Lagarde, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui et peut-être qu'il y a justement un rapprochement euh, sur les thématiques qui sont plus développées par Isabelle Schnabel et notamment ce qui m'a inquiété le, le plus je pense c'est Isabelle Schnabel il y a 15 jours euh, est un Intervenu auprès de la Banque de Finlande en essayant de, je pense, doucher les ardeurs sur les capacités de changement de la politique monétaire européenne au cours de l'année prochaine sur la revue stratégique.
3: Mmh. Un oui, mot à oui, dessus encore, oui, Michel oui, sur la question de la revue stratégique et puis l'objectif la, la, euh, d'inflation et puis le, la nature de la politique monétaire de la BCE, son ampleur, à, à quel point il faut agir ou est-ce que la, la BCE n'aurait pas assez agi Je crois qu'on ne peut pas euh, éviter de poser la question de savoir de, de, quelle est l'efficacité de cette politique monétaire. En quoi mettre des milliers de milliards d'euros d'achat obligataire, ça aide à créer l'inflation, ça, ça soutient les marchés financiers. Ça, évidemment, c'est une évidence. Mais dans quelle mesure? Euh, ça se traduit après par une inflation des prix, des biens et des services c'est une question où, où, euh, que la communauté euh, ah. économique commence à se poser des questions. On a l'impression que la BCE tire sur un string. Et la question, c'est est-ce euh, qu'il faut en rajouter, C'est surtout qu'elle ne dit pas la
2: vérité, Grégoire. Parce qu'en fait, sous, c est, c est ça, sous prétexte en fait, de lutter contre la, la déflation et de soutenir la pandémie, etc., en fait, elle est dans une stratégie où elle est en train de faire de la Bank of Japan bis pour vouloir contrôler les courbes des taux complètement avec le but caché d'aider les États surendettés de la zone euro euh, oui, à s'en sortir. Elle l'a toujours appelée de manière part, assez explicite et oui, des politiques et, budgétaires et donc, euh, je, je, je pense que la ligne de fracture que décrit mon confrère très justement au sein du Conseil, d'abord, il euh, y, y a souvent eu dans le passé en, déjà des, des fractures entre la vision allemande et pays divertueux et les autres. Donc ça, c'est pas... Malheureusement, c'est pas nouveau, cette ligne de fracture. Mais, mais surtout, euh, c'est derrière cette fracture, c'est euh, quel est le vrai rôle de la BCE Est-ce qu'il va ou pas jusqu'à contrôler les courbes des taux et financer les États Ce que la BCE ne dit pas ou n'avoue pas ou n'avouera jamais mais qu'elle fait et qu'elle veut mais faire vous, en fait. Mais euh,
0: vous, en tant qu'investisseur, vous préféreriez qu'elle euh, qu euh, s'arrête euh, dans son action,
2: là où elle est allée aujourd'hui Vous savez, je, aujourd je, je, je vous avoue que là, je n'ai pas ouais. la compétence pour juger de ce que doit ouais. faire la Banque Centrale Européenne. J'essaie juste de regarder euh, ce ouais, fait et de m'adapter. Ah, ouais. voilà. C'est déjà... Mais, non, mais,
0: <rire> le, le, point, le point est majeur, parce qu'on aura le sommet européen en même temps, quand même.
3: Oui, non mais... Euh, le, le, le on a ce débat récurrent, c'est vrai que les traités n'écrivent pas du tout que la BCE, elle, ah ouais. doit être là pour, euh, pour financer les finances. Elle, elle, elle écrit plutôt le contraire. C'est interdit, ah ouais, c'est elle, elle, interdit. Donc là, là donc on n'évitera on, on jamais ces débats euh, ah. au sein du Conseil des gouverneurs, mmh. dans les opinions publiques, euh, sur, sur euh, la nécessité, de, enfin, sur l'opportunité de la, la Banque Centrale européenne mmh. d'intervenir et d'acheter des titres obligataires. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même un consensus relativement large sur le fait d'être là, présent, de maintenir des conditions financières extrêmement et y compris pour les États du fait qu'on est en situation extrêmement difficile et qu'elle va durer encore 2021. Donc, il faut, je crois qu'il faut il faut s'arrêter à cet horizon-là mmh. euh, euh, et, et, euh, et et aussi, je pense aussi se rendre compte que la BCE ne peut pas tout faire c'est pas elle qui, va, qui, peut, qui peut résoudre tous les problèmes, il y a aussi les, les politiques des États, on va en Bien sûr. du plan de relance ouais. euh... D'où la question quand même sur le sommet européen alors je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot sur la
0: BCE Nicolas, mais en même temps se tiendra le sommet européen avec pour l'instant un veto de la Pologne et de la Hongrie pour avancer sur le, le, le programme pluriannuel budgétaire qui euh, contient notamment ce fameux recovery fund de 750 milliards d'euros.
4: De, oui, bah alors sur le... Le, sur le premier point donc de, de la BCE par contre moi j'ai euh, aucune espèce de doute sur la capacité de la BCE si elle le souhaitait vraiment à pouvoir atteindre le niveau de 2 d'inflation. Euh, mm -hmm. ce qu'on a pu voir enfin on a vu notamment que les États-Unis y étaient arrivés il y a deux ans euh, en faisant à peu près ce qu'il fallait euh, si, si on veut résumer un peu la situation. Vous êtes en train de dire que la BCE ne veut pas atteindre les 2 euh, je, presque oui. Ouais. Voilà, en tout Ou cas se pas les moyens pas, parce que, pas que les, les allemands bloquent. Voilà. Je pense que c'est suffisamment clair sur ce qui s'est passé sur la fin de l'année 2018 mm -hmm. lorsque la, la BCE a arrêté son programme de quantitative easing, c'est-à-dire de soutien à activité.
3: Pour le reprendre Twitter, les
4: anticipations d'inflation n'étaient toujours pas arrivées à 2%, ce qui montrait que la, la volonté d'arriver à ce qui avait été appelé une symétrie à 2% euh, n'était pas sérieuse et, pas, et donc et du coup n'est pas devenue crédible au sein du marché. D'où
0: l'importance de la revue stratégique, hein, Absolument pour
4: votre point là-dessus. D'accord. Ensuite, sur le,
0: sur, le le, européen. sur le sommet européen... Comment on avance sans la Pologne et la Hongrie, puisque visiblement c'est la question
4: eh bien, pour l'instant, on n'avance pas. Donc, Ensuite, évidemment, en gros, ce serait, je crois que la première fois que les Européens ne signeraient pas un budget, donc évidemment, il y aurait une déflagration, je pense, assez importante. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un scénario central non plus. Et la Pologne et la Hongrie ont cruellement besoin des fonds en question. Donc là aussi, à mon avis, il y a quand même aussi un, un, un avantage réel. à ce que chacun trouve un accord sur la situation et je, et je ne crois pas que l'Allemagne se laisse, se laisse aller à, à, à une situation où elle aurait un échec sur les deux accords et aussi bien le Brexit que sur la RFF. Ensuite sur le, 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 le enfin, donc le, le, le plan de relance européen. Malheureusement, ce qui était et ça c'est un petit peu agaçant, c'est que on en discute depuis le mois d'avril. Ça a été signé mmh. au mois de juillet, euh, qu'on est encore aujourd'hui en train de négocier et qu'on ne sait toujours pas quand les fonds vont être délivrés. Mmh. Euh, or,
2: c'était ça devait. Être... Les qui sont déjà, il y en a déjà plus.
4: Voilà donc ça c'est qu'on a on a pris quasiment un an de retard parce que justement le processus de décision européen est évidemment beaucoup trop long et que malheureusement également quand on regarde la réalité des des fonds qui vont, être, qui vont être octroyés aux pays européens. On parle de 750 milliards, mais en termes de transfert budgétaires, on parle de 390 milliards. Ce qui veut dire qu'en termes de, de volume étalé sur plusieurs années, ça ne reste pas non plus un effet colossal sur l'économie européenne. Ouais.
0: Est-ce que c'est grave de prendre du retard Et comment on avance sans la Pologne et la Hongrie, si c'est le, le, le chemin qu'il faut suivre en Europe Alors, Sur cette
3: question budgétaire, hein, j'entends. C'est euh, vrai qu'on a Michel. présenté ce plan de relance comme un plan de relance au sens où il pourrait être ouais. facilement disponible nous on a, on a, on a fait des, des simulations sur le, le pic d'investissement où ces fonds vont être déboursés le jour où ce fonds sera entériné et euh, dans le meilleur des cas euh, le pic c'est 2023-2024 avec un simulu qu'on est, qu estime à 0,7% du PIB à ce moment là donc c'est très significatif mais ce n'est pas euh, gigantesque non plus. Et, et concrètement, ça veut dire qu'en 2020, il ben, n'y a rien. 2021, ce sera un... un tout petit euh, simul, bon, c'est 2022, on arrive à 0,3% du PIB. Donc, en, en prenant, et encore en prenant des hypothèses très, très optimistes sur la, la, la vitesse de déboursement des fonds. D'accord. Euh, euh, alors après, concrètement, de toute façon, même s'il y avait un accord dès maintenant, que là, dans les prochains jours, euh, ben, tout le monde tombe d'accord, y compris la Pologne et la Hongrie, dans le meilleur des cas, les premiers, le premier heureux sera déboursé au premier semestre 2021. D'accord. Hein Donc
0: ça, c'est
3: dans le meilleur des cas. Voilà. Mais ça n'empêche pas, en fait, aujourd'hui, à la fois les États et la Commission européenne d'identifier les problèmes. C'est un plan de relance au sens où est est, il est essentiellement basé sur des dépenses d'investissement. Et ces dépenses d'investissement, mais il faut choisir, c'est quasiment projet par projet, ce qu'on va financer. Et donc, y a, dans, on est dans des démocraties avec des, des, des comités d'audit, donc il faut identifier les projets, euh, les valider, etc. Ça met du temps. Et, et, et tout ça... Faut, est déjà en train de fonctionner, donc même si on prend quelques semaines de retard, ça n'empêche pas tout ce processus de, de choix, d'identification des projets, d'avancer. Euh, alors après, effectivement, s'il n'y avait pas d'accord avec euh, donc les positions de la, la Pologne et, et de la Hongrie sur le respect de l'état de droit, ce qui semble le plus probable, c'est ouais. que le plan B se réactiver le plan B c'est un... Sans eux c'est voilà, un, un mécanisme de coopération renforcée, euh, des accords intergouvernementaux qui sont prévus par les traités. Un bon exemple, c'est le mécanisme européen de stabilité. C'est le seul les pays de la zone euro... Okay. Oui. ont décidé oui. de, de, de le faire. Donc là, ce serait un, un agrégat qui serait euh, ni la zone euro, ni On la créerait zone... un nouveau périmètre. Quoi. Un voilà. nouveau périmètre.
2: Bon. Un peu plus restreint. Que et alors, et
3: alors, sûr, ça prendrait du temps, hein, mais là, encore une fois, le, ça, euh, ça, ça n'empêcherait prend... pas d'avancer. Oui, et, et je ne pense pas que ça entraînerait beaucoup de retard par rapport au, au, au délai que je mentionnais. C'est que, de toute façon, les premiers euros, ils ne seront pas déboursés avant le second ah, je semestre comprends. 2021.
0: Bon, je... On revient au marché avec vous, Marc, là. Mmh. les marchés boursiers notamment. Vous disiez attention, beaucoup de choses ont été intégrées. Oui. Est-ce qu'on est déjà dans un scénario un peu euphorique par rapport aux enjeux à venir, que ce soit sur le front sanitaire, budgétaire, monétaire, tous les sujets dont on vient discuter et, et comment est-ce qu'on a envie de profiler les portefeuilles pour ses clients pour l'année 2021
2: Si je regarde le, les raisons pour lesquelles on, a, on avait envie d'être surinvesti, euh, cet été. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, la Fed qui change euh, sa, sa stratégie de <coughs> long terme, la BCE qui... A... J'ai le sentiment que la presque totalité des très bonnes nouvelles qu'on pouvait imaginer attendre, y compris le vaccin, sont déjà derrière nous. Mm -hmm. Donc je me dis qu'elles sont maintenant les super bonnes nouvelles qui vont nous permettre de franchir <rire> de nouvelles marches euh, vers le haut, à attendre. Voilà. Et, et, je, et en fait, aujourd'hui, je ne vois pas tellement... De, de super news qui va nous faire monter à 6 000 Donc, Ce que je vois, par contre, c'est des gens qui ont raté la hausse. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, à 4 500, bah pas grand monde était là sur le plateau pour en acheter. Oui, hein, C'était fin euh, octobre. Vous vous hein, oui, oui, C'était il n'y a pas si longtemps. Euh, et je me souviens qu'on me disait souvent, quand je débattais à l'époque, hein, « Vous êtes très optimiste. » Alors qu'en fait, euh, je ne pas spécialement optimiste. Mais si vous voulez, là... Euh, 20% de hausse des marchés européens. C'est ce que vous disiez. Avoir, euh, voilà. Ce qui est
0: quand même très différent dans le mouvement qu'on a vu, c'est qu'il y, y a un rattrapage des secteurs qui étaient euh, au fond du trou, oui. les plus déprimés. Ben oui, mais quand même d'un oui, mouvement d'une ampleur qu'on n'a pas Par vu. Très
2: intéressant, oui justement. Est-ce que c'est les secteurs sur lesquels on a vraiment envie d'investir? Euh, les bon banques bon bon avec bon bon des taux bas, pardon, non, non, le pétrole, euh, voilà. Peut-être à 10 ans, euh, je, je n'en sais voilà, rien, voilà. mais pour les quelques voilà, mois,
0: trimestres de Là, 2021, voilà. est-ce est que ça, ça est peut ça, être l'histoire des, des, oui. des marchés de 2021 ce, ce,
2: ce, ce mouvement de rattrapage ouais. des valeurs qui s'étaient effondrées, comme l'élastique était très très tendu, ouais. ça peut encore se poursuivre un peu, de la même manière que les gens qui ont raté le rebond, on peut encore en voir qui arrive avant la fin de l'année pour remettre euh, Et quand remettre on investit peu...
0: dans la croissance et dans la qualité comme vous le faites chez, euh, chez, chez Vega, Vega euh, euh, Marc comment on se positionne par rapport à cette situation est-ce qu'on qu est prêt à faire le gros dos pendant quelques mois en se disant et en, en, en disant à ses clients mais attendez moi j'investis pour 5-10 ans c'est des méga trends euh, et ça a très bien tenu et ça résiste et ça continuera ou est-ce qu'on a envie quand même à travers les tendances de, de marché qu'on défend de se positionner de manière un peu différente est-ce qu'il y secteurs des sujets quand même qui méritent d'être regardés pour leur valoriser une réponse
2: de Normand ben quoi. <rire> oui euh, on ne transforme pas un gérant croissance en gérant va je sais bien en on ne peut pas bien. dire bon bah, allez on abandonne est-ce qu'on peut, allier, on met est tout qu on peut sur trouver du général. cycle et de
0: la qualité voilà, est ce qu'on peut ça, allier les ça. deux
2: voilà donc ce qu'on fait si vous voulez dans ces cas-là c'est que quand on a l'impression comme ça qu'il y a une accélération cyclique au sein des business models qui nous paraissent intéressants on va faire une rotation Partiel, évidemment, on ne va pas vendre tout le luxe, toute la techno, etc. Ah. Ça, c'est des, des, des fondamentaux qu'on sont d'ailleurs et qui, d'ailleurs, euh, se comportent très bien. Mais, effectivement, on a acheté, c'est vrai, euh, de l'automobile. Ah. On a acheté, euh, qui n'est pas un secteur de croissance très non. réputé, voilà on a acheté des semi-conducteurs, on a acheté euh, des valeurs aéronautiques, qui ont très longtemps été... Euh, des voilà, darlings voilà, oui, oui, bien Des sûr. darlings euh, même de l'ADP, des choses comme ça qui, qui ont été divisées par deux hein, avec, le, avec la pandémie. Euh, on a racheté de l'aéronautique, on a acheté des cycliques industriels, bref, tout en restant sur des business models qu'on comprend, parce qu'on ne comprend pas tout, on comprend pas, euh, dire, non, non, mais... et, et, et qu'on on pense que, que la, 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 la sortie de pandémie va, va, va permettre à ces, ces valeurs-là, qui ont souffert ponctuellement, euh, et qui ont souffert pour des raisons conjoncturelles, de se, de se reprendre, mais par contre, il nous semble que les vrais secteurs value, comme le pétrole, comme la banque, etc., ou les télécoms, ça va rester très très dur dans leur business. Et donc, on n'a pas envie, parce que c'est très très compliqué de jouer le timing, on ne pourra jamais acheter au plus bas, vendre au plus haut. Donc là, on a l'impression qu'il y, y, y a ces phases de rattrapage, et on admet, dans notre stratégie, que quand il y a ces phases de rattrapage, eh bien, on repère un peu du terrain qu'on ouais. avait accumulé les années précédentes. Et ça, il faut... C'est une réponse beaucoup voilà.
0: plus claire qu'une réponse de Normand. Euh, <rire>
2: de Normand, euh, clair.
0: <rire> sur les, sur la, la vie des marchés en ce moment, qu'est-ce qui vous intéresse Nicolas et puis euh, Michel Je sais qu'on a beaucoup parlé des, du, du 10 ans américain. Alors, c'est peut-être un truc un peu de, de geek parce que bon, le mouvement n'est quand même pas spectaculaire mais on sent que le marché a envie peut-être d'aller tester les, le 1% sur le 10 ans américain. Je ne sais pas quelle valeur on peut donner à cette, cette idée-là. Ouais, c'est euh, intéressant.
4: Sur, en fait, le, le 10 ans, c'est un, un indicateur qui permet à, en gros à tout le monde d'essayer de se faire une idée sur les anticipations de croissance en inflation Ça. à long terme. Donc c'est évidemment euh, enfin, essentiel pour absolument ouais. tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le mouvement qui a eu lieu, on va dire, depuis, euh, depuis le mois de mars, et on a, on a constaté donc une, une hausse assez sensible de ce, de ce taux-là, euh, malheureusement, on va dire, ce qui a été annoncé par, euh, en fin août par la Fed, c'est-à-dire de vouloir justement atteindre une inflation un peu plus élevée que ce qui était le cas jusqu'à présent, euh, aurait dû se traduire euh, dans le marché par une hausse des anticipations d'inflation. Alors, sur certains indicateurs, c'est quelque chose qu'on constate. Mais quand on regarde, euh, notamment sur ce taux-là, et, et aussi sur d'autres mesures, et notamment, je pense à un papier qui a été sorti par la Fed au mois de septembre, juste après la revue stratégique, sur une décomposition totale euh, des, euh, de ce taux-là, c'est de voir que les anticipations d'inflation, finalement, n'ont pas bougé euh, depuis le mois d'août. Ce
0: qui signifie... Ça n'a pas été le driver principal. Non, quand coup. on rentre vraiment dans le détail, quand on va fouiller effectivement ça, dans non. la composition de ce qui qui fait bouger ce, ce marché là, obligataire, en fait,
4: c'est la, la prime de liquidité bon. qui a apporté quasiment l'intégralité de la hausse qui s'est produite de, depuis là. La prime de liquidité, c'est un indicateur de sentiment du marché, c'est simplement savoir si les gens sont positifs ou négatifs. Mm. Et donc on voit qu'il y, y a un fort appétit dans le marché qui existe là, qui existe, qui est présent, mais pour le moment ça ne se traduit pas réellement par des anticipations d'inflation. C'est plus
0: l'état d'esprit riscone des investisseurs Exactement. qui
4: explique ce mouvement. C'est ça. Et donc là on a un problème parce que euh, encore une fois la Fed veut arriver à faire en sorte que ces anticipations d'inflation partent à la hausse, que, ce qui permettrait de voir aussi qu'on a des anticipations anticipation de croissance qui partent également la hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense que chez eux, euh, en interne, ça commence à poser un problème, qu'ils vont devoir se poser la question de savoir si leur communication est tout à fait... Euh parfaite ou non, apparemment non, <rire> et savoir s'ils en font assez ou pas. Et là, on verra ça au mois de septembre, enfin sans doute euh, au printemps, une fois que les quelques mois quelques semaines difficiles qui s'annoncent pour les états unis seront passées, et éventuellement un recalibrage et une, une communication un peu différente de la fête pour pouvoir voilà. faire en sorte que ce qu'elle souhaite vraiment arriver à faire, il euh, y Donc,
0: 15-16 décembre, c'est la prochaine réunion, on manage les attentes et euh, après, on regarde plus précisément en mars ce qu'on peut qu réajuster euh, du point de vue de la communication. Sur les
3: mouvements de marché qui vous intéressent, euh, Michel euh, bon, Moi, je, je... Je regarde plutôt avec intérêt et un peu d'inquiétude aussi les mouvements de l'euro-dollar. Ah oui. Et euh...
0: matter », nous disait ah oui, oui. Philippe Lane il y a 3-4 mois. Voilà.
3: <rire> euh... On... Alors, je crois qu'il y a tous les experts, les... Les... ceux qui font du change, sont d'accord pour dire que l'euro contre le dollar est largement sous-évalué. Mmh. Euh... Il n'y a, a pas un modèle qui dise le contraire, et euh, donc là, euh, entre 10, 15, 15% de sous-évaluation, autour de 1,20, il peut monter à 1,30, à 1,35, et ça, ça, ça rentre dans le cadre de ce que justifierait les, les modèles. Et donc, le, 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 pour moi, c'est... Je, je, nous, on pense que l'euro va s'apprécier contre le dollar l'an prochain, et donc la vraie, on le voit à 1, 25 en fin d'année 2021. Ouais. Euh, mais la question, c'est est-ce que si ça va plus vite, là, ça peut, ça peut, ça peut créer des, des problèmes très compliqués pour la Banque centrale européenne parce que ça aura un impact, évidemment très négatif euh, sur l'inflation ouais. et qui est déjà euh, comme il était rappelé très faible l'inflation sous la centre aussi donc ça c'est ce serait très très compliqué ça qu'est-ce
0: qui fait que ça pourrait aller que le mouvement pourrait s'emballer euh, par exemple
3: c'est sûr, c'est ça pourrait s'emballer alors il y a, y a, y a Bon, déjà, il y, a, il y a ce que les, 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 les économistes ou ceux qui font des modèles appellent juste un, un retour à la juste moyenne. Mais bon, ça, en pratique, sur les, les mouvements des choses de change, c'est très difficile à prévoir le, le fait qu'on revienne rapidement à la, à la juste moyenne. Après, en termes d'éléments déclenchants, euh, ça, ça pourrait être finalement une reprise économique mondiale beaucoup plus rapide que prévu, ah, oui, y compris dans les, les pays émergents et donc qui, qui se traduirait par une baisse du dollar contre les devises émergentes. Ouais. Euh, et donc et, et C'est plus la
0: baisse du dollar qui pourrait voilà. s'accélérer,
3: vous dites, Exactement. contre toute devise. Ce, ce serait ça. Alors après, il peut y avoir des, des, des facteurs idiosyncratiques à la zone euro, si effectivement on réglait tous nos problèmes et qu'on euh, on était, euh, on était, on était plus beau que, ce qu que, que, ouais. que le panneau qu'on dépeint ce ouais, matin. Ouais, ce soir. Bon,
4: rapidement sur l'euro-dollar, ouais, euh, Nicolas, Nicolas sur vous voyez. Euh... Oui, sur l'euro-dollar, c'était que le, le, le jour, en fait, où l'euro le, le, est passé euh, la barre des 1,20, c'était il y avait deux annonces en même temps. C'est donc le discours d'Isabelle Schnabel qui a été, ah, qui a freiné encore elle. Exactement. Et en même temps, l'annonce d'un éventuel plan de relance budgétaire américain de 908 milliards qui est, qui sera, qui est toujours en négociation. Mais les deux annonces montraient que, en gros, les États-Unis soutenaient ah, plus leur pas. économie. Du coup, l'euro repart vers le haut. Et voilà, habituellement.
0: C'est un reflet des deux stratégies différentes, Exactement. vous dites, entre la zone euro et, et les États-Unis. Oui. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pendant ces 40 minutes de décryptage des mouvements de la planète marché dans Smart Bourse, Marc Ries, DG de Vega IM, euh, Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale. Et Nicolas Gottsman, le directeur de la stratégie macro à la financière de la cité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Deux thèmes pour le prix d'un ce soir puisqu'on va parler de santé et robotique. Deux thèmes qui sont euh, exploités, investis par les équipes de Trecento Asset Management et sa présidente Alice Labouse qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Alice. Bonsoir Grégoire. Effectivement, ce sont les deux thèmes. Alors, le thème de la santé est historique chez Trecento et depuis quelques années, le thème de la robotique mmh. également. Je vous dis qu'on on fasse un petit bilan de ces, ces deux thèmes en termes de euh, en termes de, de performance. performance de, de marché à l'issue de cette année euh, 2020. On a beaucoup parlé de la santé pour les questions sanitaires liées au Covid, mm -hmm. mais on voit que ce n'est pas forcément ce qui a été le, le, le meilleur driver pour le, le secteur de la, de la santé. Hein. Les big pharma ne font pas grand-chose. Elles euh, sont même notamment. négatives depuis l'année. De Il faut quand même le dire. Et donc, c'est ça. Qu'est-ce qui a marché dans la santé Qu'est-ce qui n'a pas, qu pas marché Et puis, le thème de la robotique, bon, qui est une méga tendance, comme, euh, comme on l'appelle.
5: Et qui inclut aussi de la robotique santé, mais on va Bien en sûr, parler. Ouais. Alors la santé, évidemment, c'est très diverse comme vous le disiez. On a tous un peu l'impression que la santé, c'est un secteur qui a énormément monté cette année. Oui. En réalité, c'est très disparate. Ah, oui. La santé, déjà en Europe, fait seulement moins 2% depuis le début de l'année. Et si on prend la santé mondiale, ce qu'on appelle le MSI World Health c'est peut-être un petit peu technique, mais en fait, ça fait seulement 3, 3,5% depuis le début de l'année. Ça bouge tous les jours, évidemment, mais on parle à aujourd'hui. Et à l'intérieur de cela, il y a de très différence mmh. Les laboratoires pharmaceutiques dont vous avez parlé, ouais. qui dans leur majorité ont baissé depuis le début de l'année de quelques points, donc ce n'est pas non plus énorme. Vous avez les biotechnologies qui sont à plus 2, plus 3, plus 4 pour euh, celles qui sont plutôt sur le marché américain. Elles ont bénéficié d'une petite forme de protection, justement grâce à d'éventuelles innovations de traitement pour le covid vous avez aussi le matériel médical qui, pour le coup, c'est plutôt envolé puisqu'il est à la 6, hein, comme 7... Ouais. Voilà, 7%. Enfin, si on prend au niveau mondial, 7%. Le matériel médical, c'est aussi bien les implants, les prothèses, euh, les outils de traitement, de radiothérapie. Donc, c'est très, très vaste. Et le quatrième segment, le segment des services, qui là, pour le ah coup, oui. avait énormément souffert dans la première partie de l'année, jusqu'à l'élection de jo Joe Biden, euh, est en train de repartir assez fortement puisque, finalement, la vague bleue, ce qu'on appelle la vague bleue, c'est-à-dire l'arrivée des démocrates, n'a pas eu un impact très fort, à part un impact positif sur le marché de la santé, car il avait souffert, et c'est un petit peu ça, cette, cette ambiguïté qu'il peut y avoir autour du marché de la santé mmh. cette année, c'est que oui, ça intéresse tout le monde, oui, les flux sont en train de revenir sur la santé, je pense que c'est loin d'être fini, mais il ne faut pas oublier que c'était une année très particulière, ouais. c'était les élections américaines, oui. et qu'en période d'élection, souvent... Les démocrates, en tout cas ceux qui ont gagné cette fois, euh, ont tendance à faire un, en, un enjeu politique autour de la thématique santé. Sauf que la chance pour la thématique santé cette année, c'est que le Sénat, a priori, sera ouais. pas... Euh, On sur...
0: attend un congrès divisé voilà, et donc moins de marge de manœuvre, donc
5: moins de de manœuvre, de manœuvre ouais. pour encadrer les prix des, des médicaments. Je crois que c'est un, les...
0: un secteur, quand on a vu ce schéma politique mmh. se dessiner à l'issue de l'élection présidentielle de début novembre, c'est un secteur qui avait fortement réagi à la hausse, effectivement, en voyant ce schéma de congrès bloqué qui euh, se exact dessinait à Washington.
5: Exactement. Et du coup, bah, ça ouvre le champ en fait, au business as usual dans la santé. Et donc, tant mieux, puisque a priori, l'année prochaine sera assez prometteuse.
0: Bon, bah, tiens, un exemple à une idée dans la, la santé qui fait partie des, des convictions de Trecento Santé ISR, puisque... Bah, voilà. tout est labellisé ISR chez euh, Trescento euh, également société qui s'appelle Catalent et oui. alors que je ne connais pas qui est un, un, une société américaine oui. vous dites c'est un CMO CDMO
5: oui alors ça semble très compliqué ouais. mais en fait c'est simplement une nouvelle tendance sur le marché de la santé il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie ne font plus forcément toute leur recherche et développement et toute leur production en interne bien au contraire il y a un énorme mouvement de d'externalisation de, ou de décentralisation ils préfèrent en fait confier à des sociétés dont c'est le métier de faire de l'étude, de l'analyse, du dosage aussi, et même de la production et du packaging. C'est-à-dire que ça va très loin. Cette société-là, c'est son métier, et figurez-vous qu'elle a signé avec des géants, notamment pour les vaccins. Covid, ah, ouais. elle a signé avec Moderna, elle a signé avec Johnson Johnson, elle a signé avec AstraZeneca. Donc, elle pas Ces boîtes-là
0: externalisent une partie de l'application de leur protocole, d'une certaine manière. Exact.
5: De, alors, un, de la recherche,
0: ouais, ouais, de la recherche. deux, ouais. du
5: dosage, parce qu'il faut savoir que quand vous trouvez un sûrement sûr. il y a la question de est-ce que c'est injectable, donc est-ce qu'on vous fait une piqûre ou est-ce que vous allez l'avaler Voilà, quels sont ah, les dosages ouais, je Ensuite, une fois qu'on a bien trouvé tous les dosages et qu'on s'est mis d'accord... On fait la fabrication, ouais. Catalane fait de la fabrication et vraiment a un nombre de doses qui est assez impressionnant. Et pour couronner le tout, ils font même le packaging, ce qui permet en fait aux grands laboratoires d'externaliser. Et Catalane, pour moi, vraiment constitue une opportunité extrêmement intéressante. C'est pour ça qu'on en a beaucoup dans notre fond.
0: Bon, très intéressant parce qu'on découvre des métiers, effectivement, autour de ces grands labos ou de ces biotech dont on a beaucoup parlé. Moderna qui aurait été sans doute la, la star de l'année sur, sur le front de la lutte anti-Covid et sur le front boursier également. Pour la partie robotique, qu'est-ce qu'on peut dire de l'année, effectivement, du thème robotique, et puis il y a une société dont vous nous parlez également, alors je vois Tandem Diabète, je me dis, il y a un lien, évidemment, entre la santé et la, oui. santé, la robotique, c'est pas la première fois qu'on le fait avec vous, d'ailleurs.
5: Non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en fait, on a, on a toujours, nous, considéré que une des grandes composantes de la robotique c'était de la robotique santé alors avant tout c'est évidemment de l'industrie et on a ouais, ouais. majoritairement investi sur les solutions en fait qui permettent de robotiser les chaînes de production avec du deep learning, ça améliore les processus de production, on gagne en productivité d'ailleurs il y a eu un rapport de l'OCDE qui dit que les sociétés qui utilisent de la robotique sont dix fois plus productives que celles qui n'en utilisent pas. C'est le
0: but j'imagine mais oui, oui, eux, <rire> effectivement, mais c'est éprouvé, c est, c est -dix, éprouvé. Fois,
5: dix fois c'est quand même ouais, pas mal et on a vécu cette période cette année, euh, en espérant que l'année prochaine ce soit mieux, oui. mais en tout cas, cette année où on s'est rendu compte qu'en fait, il était indispensable de développer des solutions digitales, de développer de la robotisation, d'utiliser de l'intelligence artificielle. Et même en Chine, ils ont développé des, des robots qui les ont aidés à gérer la pandémie. Des robots de service, de nettoyage, de désinfection, des robots de livraison, euh, des, des algorithmes qui permettent d'étudier qui est plus ou moins sensible ou plus ou moins proche de foyers infectieux. C'est un thème qui a
0: gagné peut-être plusieurs années à travers cette crise pandémique
5: C'est évident et c'est pour ça que je crois... Que euh, ça va durer très longtemps. C'est-à-dire ouais. que je suis convaincue que vraiment, si on doit investir sur du long terme, sur une thématique, mmh. enfin, sur deux thématiques, la oui, santé, oui, oui, ça... mais sur, sur la robotique, <rire> là particulièrement, on est vraiment dans une période et donc les performances sont évidemment très bonnes depuis le début de l'année. Elles sont encore meilleures depuis euh, l'élection de Joe Biden puisque c'était la santé et la robotique, enfin la tech dans son ensemble, qui risquaient de souffrir euh, de l'élection de Joe Biden ah ouais. et notamment du, du, du pouvoir des démocrates qui pouvaient changer les choses et mettre en place beaucoup d'impôts pour les sociétés très rentables et en réalité, finalement, on se dit ça ne va pas changer grand-chose. Forme de statu quo. Exactement, est qui est très très bénéfique à ces deux secteurs d'activité.
0: Bon. Et donc que fait Tandem Diabète, alors qui, qui, qui réconcilie ou qui converge, qui, qui fait converger la santé et la robotique euh, En fait, il y a Alice. un
5: appétit extraordinaire ces trois dernières années. Pour tout ce qui est à la frontière entre la robotique et la santé. Même les géants de la santé cherchent à acquérir ces sociétés-là. Ah ouais. Même les géants du private equity, les fonds d'investissement énormes, très gros fonds, choisissent d'acheter ces sociétés-là. Pourquoi Parce que ça change incroyablement la donne. Là, on parle d'une société qui a réussi à développer un pancréas artificiel. On va revenir en arrière. Mmh. Vous savez qu'il existe des, des gens qui sont diabétiques. deux types de, de diabète, le diabète de type 1, de naissance, c'est 10% des diabétiques. Et le diabète de type 2, c'est quand on mange un peu trop, on ne fait pas assez de sport, et puis on a une société développée, donc on est un peu mmh. confortable. Sauf que le problème, c'est qu'on le sait tous, la vie est compliquée pour quelqu'un qui est diabétique, surtout quelqu'un qui doit se piquer à l'insuline. Et donc, en fait, cette société-là, avec d'autres sociétés, euh, a développé en fait, ce qu'on appelle une pompe à insuline. Ouais. C'est un tout petit système, en fait. Qui comme... existe
0: déjà sur le marché, c'est ça euh...
5: Exactement, qui existe déjà. Alors, la pompe à insuline, vous pouvez la mettre donc sur le ventre, ouais. et puis vous mettez des petites cartouches, et elle peut vous injecter de l'insuline. Sauf que là, c'est couplé avec un système, en fait, qui vous permet euh, d'avoir un glucomètre, c'est-à-dire... En temps réel, en fait, ça vous prend. La mesure
0: votre... de votre sucre dans le sang. Exactement,
5: ouais, ouais. la mesure du sucre dans le sang. Et c'est couplé avec une application que vous avez sur votre smartphone, avec un système d'algorithme qui, selon les moments de la journée, a étudié, en fait, votre comportement de taux de sucre et de capacité à garder ou à éliminer ce sucre. Et donc, va exactement, précisément ouais, adapter, ouais. en fait, le dosage. Et tout ça, les trois ensemble, l'application la ah ouais. pompe à insuline et le glucomètre embarqué, on va dire, vous permettre d'être complètement, en fait, autonome et ça change la vie des gens. Le taux de pénétration n'est est pas très élevé. Aujourd'hui, ils attaquent le marché européen, ils sont présents sur le marché américain, mais les perspectives de développement sont gigantesques, puisque la plupart des gens continuent avec des systèmes un peu à l'ancienne mmh. où ils se piquent le doigt, ils vont regarder sur le glucomètre. Ah ouais. Parfois, il y a une marge d'erreur aussi, c sure. il y a des erreurs qui sont faites. Voilà, voilà un des applicatifs de la robotique, des solutions d'intelligence artificielle qui vont bouleverser en fait notre quotidien. Merci beaucoup Alice, merci d'être
0: venue nous voir ce soir dans les marchés à thème, les marchés à thème ce soir hein, le thème de la santé, le thème de la robotique avec Alice Labouze, la présidente de Trecento Asset Management avec nous ce soir donc dans Smart Bourse on se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de Smart.